0: Bienvenue sur Parlons Pédas. aujourd'hui j'invite Valentin Monnier, j'espère que tu te rappelles de lui, je l'avais invité sur ma première saison, c'était un des tout premiers invités quand je faisais encore un peu mes dents à faire les entretiens et donc c'est un épisode un peu spécial puisque bah, je, vu que je l'avais déjà invité pour parler un peu bah, de son expérience de BPJeps il venait juste de commencer son BPJeps, et bien bah, je me suis dit euh, maintenant qu'il l'a fini, que j'aimerais bien bah, qu'il, qu'il fasse un retour sur la même formation, pour voir un peu la différence entre quand il en parlait au tout début et puis maintenant euh, qu'il a fini euh, et voir si bah, cette formation a vraiment eu une incidence euh, sur sa pratique, si ça l'a vraiment fait évoluer sur sa pratique. Je me rappelle qu'il disait beaucoup euh, « euh, Oui, euh, je ne suis pas encore un animateur professionnel, j'aimerais vraiment devenir professionnel. » Et donc, du coup, il trouvait que le BPGEP, ça le permettait de, voilà, de, d'aller vers ça. Il utilisait beaucoup... voilà En termes de vocabulaire, c'est vrai que la première fois que j'ai invité, ben, il commençait sa formation, donc il n'avait pas encore trop de vocabulaire. Et puis là, ben, rien qu'en écoutant, on voit que tout de suite, son vocabulaire, il a évolué. Et euh, il, il comprend mieux ce qu'il fait. Et, euh, et puis, ça, enfin, voilà, ça se ressent de façon générale. Et donc, c'est ça qui, qui a été, euh, je pense, une des, une des choses les plus intéressantes. C'est de voir ben, comment il parle de cette formation euh, maintenant qu'il l'a finie. Et et en fait, comment euh, ça a vraiment changé sa manière de de faire les choses. Puis je te laisse bah, profiter euh, tout autant que moi de cet entretien. Bienvenue Valentin, Euh, ça fait fait vraiment plaisir de te revoir euh, ici. Euh, Comment ça va depuis la dernière fois
1: Très très bien, Euh, plus que bien même. Euh, En un an, il s'est passé quand même beaucoup de choses et euh, donc euh, tout va bien.
0: Alors, c'est vrai que c'était il y a un an déjà. Tu étais même l'un des premiers, le deuxième hein, personne, la deuxième personne que j'ai interviewé. pour ces podcasts. Euh, bon, euh, du coup, euh, là, je pense que tu dois peut-être voir un peu la différence en termes de questions parce que c'est vrai que j'étais un peu stressé les premières fois, etc. Euh, ce que je te propose, euh, c'est rapidement là, juste avant qu'on parle un peu du sujet principal qui est euh, pourquoi je t'ai invité, qui est le... Euh, le fait que tu aies passé ton BPGEPS, que tu l'aies peut-être fini ou pas, euh, c'est le suspense pour l'instant, euh, qu'on fasse un peu un bilan de ce BPGEPS, un peu voilà, de, de ton expérience de BPGEPS. Mais avant, est-ce que tu peux me dire rapidement ton actualité euh, Parce que bon, voilà, tu as une chaîne YouTube, etc., si tu as envie de, un peu d'en, d'en parler un peu plus.
1: Euh, ouais, donc mon actualité, donc j'ai ma chaîne YouTube, où euh, je poste des vidéos sur le sur le milieu de l'animation, donc BAFA, BAFD. Euh, mes vidéos sont un peu plus poussées euh, dû à mon, mon année BPJeps également. Je faisais un suivi de stage BPJeps parce que le BPJeps est euh, une grosse grosse que- question euh, pour euh, les jeunes animateurs qui veulent en faire un métier. Et, euh, et puis donc euh, là, euh, j'ai dû ralentir mes vidéos dues au BPJeps. Euh, je pense que j'en parlerai... Euh, Enfin, ça dépendra des questions, mais j'en parlerai sûrement dans l'interview. Euh, mais je compte quand même reprendre d'ici peu, euh, enfin, avec un rythme assez euh, raisonnable. Et bien sûr, à la chaîne YouTube au cinquième que je pense que tu fais partie aussi, euh, euh, mon cher Hugo, euh, où on fait des lives euh, de temps en temps euh, sur un sujet, un thème qui peut, euh, euh, qui peut, euh, comment dire. Euh, Interagir et euh, qui a un lien avec le monde de l'animation
0: et de la pédagogie. Effectivement, euh, j'en fais partie. Euh, bon, alors on enregistre, on va faire un live prochainement ensemble, mais au niveau de la diffusion, ce sera beaucoup plus tard. Donc euh, du coup, ça n'a pas trop de sens d'en parler à, là, maintenant. Euh, alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand j'avais fait euh, donc, euh, notre entretien l'année dernière, on avait principalement parlé du concours d'entrée. Euh, beaucoup parce que tu étais bah voilà, au début de ta formation, etc. Et c'était quand même ça euh, l'enjeu qu'il y avait euh, autour, c'est comment tu avais réussi à, à rentrer. Alors maintenant qu'on est plutôt au niveau du bilan euh, autour de, voilà, de, de cette formation, euh, si on reprenait un peu les étapes et justement ce moment de, tu sais, du début de la formation ou de, en tout cas de, du, du concours d'entrée, euh, là si tu avais euh, à être jury dans une sélection D'accord. Parce que là, je pense que tu, tu es en capacité. Hein. Je pense que tu peux être maintenant maintenant que tu as fini la formation.
1: Ah, on, on me l'a déjà proposé.
0: Et ben, comment, qu'est-ce serait qu'est-ce pour toi le stagiaire idéal en début de formation
1: Pour moi, je pense que le stagiaire idéal, euh, ça serait de savoir est-ce qu'il, pourquoi il est là et euh, est-ce que il a pris connaissance, on va dire, de, euh, de l'année qui va passer euh, au moins juste prendre connaissance euh, parce que moi j'ai pu voir un petit peu que certains stagiaires avec qui j'étais euh, est venu un, un, parce qu'on leur a dit si tu veux être professionnel il faut passer BPGEPS mais on les a pas assez conseillés sur le ce qu'ils allaient réellement faire et sur l'impact euh, et le travail qu'ils allaient fournir euh, on leur a juste dit bah, si tu veux être professionnel il faut passer un BPGEPS donc pour moi, je pense que ça serait ça le stagiaire idéal, c'est euh, de savoir pourquoi il est là euh, et euh, est-ce qu'il s'est, il s'est réellement informé
0: sur le sujet. Alors, c'est, qu'est-ce que, tu veux dire que du coup, celui qui serait le stagiaire idéal pour commencer, c'est celui qui est en, qui, 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 qui est en connaissance de cause de ce qu'il va devoir faire pendant toute la formation, mais est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que tu, genre n'importe qui pourrait euh, commencer un BPGEPS ou quand même, enfin euh, du moment qu'il connaît, euh, voilà, tu vois euh, comment ça se passe en formation ou est-ce que il euh, y a quand même des choses tu dis bah là euh, non enfin tu vois même si sait ce que c'est la formation, franchement on pourrait pas le prendre quoi en, en stage. Euh,
1: bah déjà on en avait parlé sur les tests d'entrée, euh, enfin, y a, y un, enfin, GT, il y avait dans l'organisme où j'étais il y avait un concours d'entrée. Euh, après est-ce que tout le monde peut y rentrer euh, bah, ça dépend des, des critères de chaque organisme parce que chaque organisme euh, est, est différent oui mais
0: pour toi là, bon. ouais, je te pose <rire> la question à toi <rire> pour, euh,
1: pour moi je pense que le stagiaire au moins idéal euh, c'est qu'au moins qu'il ait un minimum de, de, au moins un minimum de, de travail dans le milieu de l'animation euh, parce que certains stagiaires euh, n'ont quasiment pas du tout de de connaissances et de pratique surtout. Euh, donc, au moins qu'il ait, euh, qu'il ait de la, pra- de la pratique euh, dans un minimum, quoi. Euh, donc, euh, c'est ça que je, je pense voir aussi. c'est Tout le monde peut accéder, je pense que oui, je suis personne pour juger euh, ça, euh, mais qu'il y ait au moins de la pratique derrière, sur le terrain, parce que, voilà, j'ai, j'ai pu constater ça.
0: Il y avait aussi, euh, la, tu sais, la question du choix de la structure euh, bon, maintenant que tu as fini la formation, donc ça veut dire que tu as fait un long trajet avec la structure, alors déjà, tu, peut-être que tu vas parler un, un peu justement de, de ton expérience au travers de la structure, de comment tu l'as vécu, hein, euh, cette formation au travers de la structure, mais euh, si, si tu avais à refaire, à se dire, bon, bah, maintenant que je dois choisir ma structure, qu'est-ce que tu prendrais en compte pour, euh, pour me dire, bah là, c'est une bonne structure pour pouvoir passer ma formation
1: Déjà, si j'avais le choix de ma structure, euh, au départ, en fait, euh, moi, mon stage, j'ai, j'ai, j'étais assez euh, mal orienté. Ma tutrice était pas trop en accord avec les missions et en fait, euh, euh, elle s'est un peu, euh, elle s'est mise elle-même en difficulté euh, vis-à-vis de moi en étant déjà de la BFD, quoi. Et en fait, il euh, y avait certaines pratiques où euh, c'était pas dû aux, aux missions du japs Et en fait, je sais pas si tu te souviens, moi je fais partie de, je faisais partie de trois structures différentes. Et donc, en fait, euh, je tournais parmi les structures. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça a été une énorme erreur euh, parce que ça m'a mis plus en difficulté qu'autre chose d'être sur trois structures euh, différentes euh, au sujet de mon parcours, mais au sujet de mon mémoire de fin de formation. Euh, Donc, euh, si c'était à refaire, il y aurait déjà une seule et unique structure. Et si j'avais le choix euh, réellement de la structure, s'il y avait une structure où j'aurais été euh, directeur, ça aurait été euh, mieux. Parce que là, j'ai fait que j'ai fait vraiment euh, animateur. Et il y a des pratiques de directeur où euh, moi je connaissais les pratiques. Et euh, j'étais pas du tout en accord avec euh, leur manière de faire, leurs pratiques. Euh, et j'avais beau essayer de donner des conseils ou euh, essayer des, des choses du euh, ce que j'avais vu en BPGEPS. Et en fait, il y avait.. Euh, aucune communication et aucun échange donc c'est, c'était dommage quoi.
0: alors ça c'était le problème mais du coup si t'avais à refaire qu'est-ce que tu, à quoi tu réfléchirais justement pour dire bah, je veux éviter ça quoi.
1: Euh, que je sois directeur au moins comme ça au moins, euh, là je, je, je connaissais les pratiques et je dis pas que ma méthode est, est meilleure hein, loin de là mais euh, euh, déjà, dû, déjà d'être sur une seule structure je pense que la communication aurait été nettement meilleure Euh, avec euh, le directeur euh, parce que là je changeais euh, toujours de de structure donc déjà rien que le fait d'être concentré uniquement sur une seule structure le fait de voir le directeur euh, beaucoup plus souvent parce que là en clair chaque semaine je changeais de directeur euh, le fait de voir un seul et unique directeur et de se poser avec lui et de d'échanger rien que sur ça euh, ça aurait été fait un un gros 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 point euh, à changer donc euh, c'est vraiment en fait le nombre. Le j'aurais changé totalement les trois structures, je serais passé à une seule structure. C'est et ça aurait amélioré euh, toutes les complications qui a eu lieu euh, durant l'année.
0: Bon, on va enlever tout de suite le suspense. As-tu ton BPJEPS ou non
1: En effet, oui, je sors de formation avec le BPJEPS. <rire> je l'ai validé.
0: Bravo, mes félicitations.
1: Merci, merci. Et vous, enfin, je verrai selon les questions, mais vous allez voir que. Euh... Toutes les complications, je pense que j'en parlerai euh, et que ça n'a pas été de tout repos. Vous allez comprendre pourquoi.
0: Je me rappelle qu'il y avait une chose que tu disais qui souvent, tu répétais souvent le mot professionnel. Tu disais, quand je commence cette formation, c'est parce que je ne suis pas dans le professionnel ou je ne me sens pas comme professionnel. Maintenant, euh, je fais cette formation pour devenir quelqu'un, euh, voilà, euh, un directeur professionnel, un animateur professionnel. Tu l'as eu. Tu es enfin, euh, voilà, tu as ton, ton BPGEPS. Est-ce que du coup, tu te considères comme un animateur professionnel
1: Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens mieux et je me sens plus un peu plus professionnel dans le milieu de, de l'animation, euh, dû à ce que j'ai vécu dans l'année. Euh, je suis plus en accord avec les, les manières de faire, les rôles, et fonctions, les pédagogies, les euh, toutes cette péta- cette partie pédagogique, euh, des choses que je n'avais aucune connaissance, euh, que que en fait il y avait certaines choses que j'avais vues mais sur la pratique ou vu par moi-même, mais là il y a certaines choses même dues à la psychologie de l'enfant. On a pu avoir un petit temps sur la psychologie de l'enfant, euh, des connaissances de l'enfance un peu plus abouties euh, et un peu plus travaillées sur, euh, dans le fond. Et euh, maintenant avec tout ce que j'ai pu voir durant l'année BPJEPS, je me sens euh, un peu plus euh, professionnel.
0: Et qu'est-ce que tu mets un peu derrière ce... Alors j'entends hein, que c'est le côté pédagogie, les connaissances, etc. Mais Qu'est-ce qui fait que tu considérerais que tu es un animateur professionnel
1: que je suis plus un, Maintenant, euh, j'arrive à voir des choses encore mieux sur les pratiques. Euh, que Mes propres pratiques, mais également mes pratiques de mon équipe. Euh, j'a, c'est vraiment une question de, de vision, rien que les gestes, les paroles, euh, les techniques qu'un animateur, un collègue ou même vis-à-vis de moi... Euh, face à un enfant, j'arriverai mieux à le distinguer plus facilement, à à le voir si c'est bienveillant pour l'enfant, si c'est bien pour euh, la structure, euh, sur les besoins également et les et les pratiques du territoire. Il euh, y a des c'est ouais, vraiment une vision que je n'avais pas vraiment ou qui n'était pas complète avant, mais que maintenant euh, je le vois plus facilement. Il euh, y a des choses que dans les dans les dernières structures que j'ai pu faire, euh, des pratiques de certains animateurs que j'ai vu directement et que les autres euh, n'ont pas eu euh, la même vision ou la même sensation. Et, euh, et moi, je me sens... Euh, rien que ça, je me sens un peu plus euh, professionnel dessus. Après, derrière, euh, ça va être le parcours que je ferai avec ce diplôme-là qui, qui va encore euh, faire grandir... Euh, ce, ce côté euh, professionnel et ce côté euh, pratique
0: alors par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à ce que tu viens de dire est- ce que tu as un exemple
1: euh, oui tout bêtement euh, l'exemple que j'ai pu voir euh, que j'ai pu voir un peu cet été et l'un des, pro- des premiers conseils euh, c'est euh, par exemple les enfants euh, durant les centres d'été c'est leurs vacances, euh, c'est leur lieu, c'est leur moment à eux c'est... et en fait nous on est vraiment accompagnateurs de leurs idées, accompagnateurs euh, de... de leur savoir et euh, à faire grandir euh, le savoir qu'ils ont ou leur faire réveiller des choses qu'ils, qu'ils ne savent pas qu'ils sont capables de faire. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment mis un projet en place au sujet du choix de l'enfant et de l'étirer au maximum euh, parce que avant, j'avais vraiment cette vision hein, il faut proposer des choses il faut absolument euh, montrer des choses et en fait euh, là j'ai vraiment mis un point euh, énorme sur ce choix de l'enfant euh, que les animateurs euh, n'avaient pas non plus connaissance de ce type de projet et euh, c'est des choses que j'ai pu voir en Bpgeps euh, que nous on est réellement accompagnateurs sur leurs capacité et, euh, et en fait les enfants cet été ils avaient le libre choix de créer ce qu'ils voulaient et ensuite nous on était derrière eux pour euh, s'ils avaient des besoins réels euh, pour leur projet euh, et en fait euh, moi j'ai, en fait, j'ai construit des choses avec les enfants cet été mais c'est, c'était dingue et je m'en rendais pas compte avant euh, parce qu'on me l'avait jamais appris
0: euh, est-ce que tu peux donner un, un enfant, je demande par exemple, qu'est-ce qu'a fait un enfant en particulier? Euh, si tu peux, genre, faire peut-être un, de ses par, un son parcours à lui, comme ça, euh, euh, j'ai un peu une image mentale de, de ce que, que tu as mis en place.
1: Bah, tout bêtement, en fait, il euh, y a, je, je vois un enfant, euh, je vois un enfant qui était, euh, qui... Qui, qui, qui avait un retard au niveau de la lecture c'était euh, décrit donc il avait un peu une, un, un problème de 10 euh, mais il, il voulait absolument lire toutes les règles du jeu, des jeux de société et il adore les jeux de société euh, donc en fait il adore les jeux de société donc euh, on voyait qu'il avait un peu de difficulté donc rien que nous euh, dans ce cas là on, on essayait de, de trouver une idée sur comment l'aider à la rigueur sur le de mettre en place quelque chose sur le jeu de société mais également euh, sur euh, la lecture pour l'aider euh, et en fait euh, tout bêtement euh, avec l'aide des autres enfants qui étaient en accord on, eux-mêmes ils ont créé un gros 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 jeu de société avec également la personne qui a l'enfant qui avait euh, du mal du mal à lire et donc ça a pris du temps euh, et on avait des jeux de société adaptés également on avait trouvé des jeux de société Euh, adapté euh, pour cet enfant-là, et après au fur et à mesure, euh, ça a pris peut-être trois semaines, euh, mais avec l'aide de tout le monde, euh, à l'heure d'aujourd'hui, il il arrive à lire plus aisément, il il arrive à à lire plus tranquillement euh, les règles du jeu, Euh, il arrive à mieux s'exprimer devant des autres personnes, parce que c'est des choses qui n'arrivaient pas également, euh, et on a mis le bien du jeu de société qui était l'une de ses passions et qu'il adorait faire ça et le fait de construire un jeu de société tous ensemble en prenant connaissance de tout ce qu'il connaissait euh, et, et, et rien que mes le, parents quand ils ont vu qu'il se prononçait devant tout le monde et qu'il lisait euh, des jeux de société euh, tranquille alors qu'il y a à peine trois semaines euh, il avait du mal euh, ça a été une, ça a été une fierté quoi euh, ou alors, tout bêtement, c'est euh, autre exemple, c'est euh, des enfants qui euh, qui, vou- qui voulaient faire du cirque. Donc nous, on avait du matériel de cirque. On les a laissés faire au départ. Ça a été de la découverte sur tout le matériel de cirque. On les a mis dans un coin euh, spécial cirque. Euh, et à la fin, on a, avec euh, l'aide des animateurs, les enfants par eux-mêmes ont voulu faire un spectacle de cirque. Et donc, nous, on a euh, trouvé un intervenant cirque pour les aider euh, à construire ce spectacle. Et euh, ce spectacle a été construit de A à Z par les enfants. Euh, et on a pu... le, Bon, avec les procédures sanitaires, ça a été compliqué. Mais on a pu euh, euh, filmer et montrer aux parents ce qu'ils ont pu construire vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, ça a été la période de découverte ensuite de construction, ensuite de de découverte de recherche, de construction, et ensuite euh, euh, la présentation, et enfin l'évaluation.
0: Donc il y avait une forme d'apprenti, enfin là pour le coup c'était vraiment, ils apprenaient euh, comment faire du cirque, au final, si si je comprends bien, plus que dans de la construction.
1: Bah, Ben c'est, ils ont découvert par eux-mêmes le cirque, il y en a qui ont euh, aimé, à découvrir le cirque. Au départ, ça a été Gabolo, ça a été Foulard, ça a été euh, tout ça. Et en fait, euh, au bout d'un moment, bah, ça a été est-ce qu'on faisait un spectacle euh, Et euh, par l'apprentissage de tout le monde et eux-mêmes voulaient savoir si c'était possible d'avoir euh, quelqu'un qui se connaissait en cirque. Nous, on avait des contacts, donc on l'a on l'a fait venir. Et c'est eux en fait, euh, en fait pour aller plus pour aller plus loin, c'est eux qui l'ont appelé. Euh, qui ont demandé si c'était possible pour les plus grands carrément pour les responsabiliser euh, qu'ils envoient un mail pour savoir ce qu'ils voulaient réellement faire euh, donc en fait ça a été toute un, une procédure de de travail dessus
0: alors on va on va parler un peu plus euh, organisation alors j'imagine que ton si tu l'as fait en alternance euh, comment ça se passait c'était genre euh, trois semaines de euh, enfin voilà euh, sur, euh, sur ton centre et une semaine en formation ou de deux deux com- comment c'était en termes d'organisation
1: c'était une semaine une semaine
0: ok donc c'est à dire tu faisais une semaine en, 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 sur ta structure une semaine en formation une semaine dans la structure une semaine en formation Waouh ça va c'est en termes de rythme
1: ça va en termes de rythme euh, la difficulté comme j'ai dit c'est le fait d'être sur trois structures parce que euh, il euh, y a des moments euh, je passais une semaine complète sur une structure le ensuite je faisais une formation euh, le... la prochaine semaine je faisais deux jours dans une autre structure deux jours dans une autre et en fait euh, le rythme il a été assez compliqué parce que chaque structure n'a pas du tout les mêmes horaires n'a pas du tout le même rythme de travail il y a des moments où je pouvais travailler une journée complète il y a des moments où je travaillais qu'une matinée des moments où je bossais que le midi euh, c'était assez le rythme en lui-même, il a été assez compliqué parce qu'en fait, j'avais même pas de rythme. En fait, c'est c'était c'était une adaptation quasiment tous les jours.
0: Et les enfants
1: Les enfants, euh, moi-même, je m'en suis je m'en suis remarqué. Enfin, j'ai remarqué au niveau des enfants, c'est assez compliqué euh, parce que moi, je voulais faire des projets avec eux et il y a des et, et eux-mêmes, ils voulaient construire des projets ensemble. Euh, la, exemple tout bête euh, voilà à côté je suis sapeur pompier donc les enfants ils l'ont su et en fait ils voulaient que je leur apprenne des techniques de secouriste et euh, et en fait on avait construit un projet ensemble euh, autour du secouriste euh, sous forme de petits jeux également euh, leur prendre connaissance sur les techniques de sécurité mais également des numéros, euh, les numéros d'urgence et en fait au moment où le projet devait se mettre en place on me dit bah Valentin tu dois aller dans l'autre euh, dans l'autre structure ben je dis, bah ben non, c'est pas possible, j'ai mon projet. Et non, non, tu vas aller dans l'autre structure. Et en fait, ce qui, ce qui bloquait, et ce qui bloquait, frustrait les enfants, c'était, on préparait des choses, et en fait, on me mettait tout de suite dans une autre structure, euh, parce qu'il y en avait besoin, et en fait, ça délaissait les enfants, il y en avait certains, ils étaient extrêmement frustrés, parce que, à chaque fois, je changeais, et on mettait en place des choses, mais au final, on les terminissait, mais plus tard, quoi. Et c'est, c'est vraiment dommage, ça
0: pareil euh, au niveau de la, la formation parce que là c'est enfin c'est, c'est quand même voilà un, là comme tu dis même au-delà de, d'avoir trois structures je pense que même avoir une, stru- une structure une semaine une semaine une semaine enfin euh, c'est pas forcément facile de pouvoir justement créer des projets avec les enfants où tu es absent à chaque fois une semaine sur deux alors là en plus sur trois structures je comprends très bien que bah ben, ça a pu être compliqué euh, bah, de connaître déjà les enfants aussi de ton côté enfin je, je comprends qu'à un moment euh, quand tu les vois qu'une fois par mois euh, peut-être deux jours comme tu dis euh, ça peut <rire> enfin voilà c'est pas forcément facile euh, au niveau pareil dans, donc du côté de, du centre de formation est-ce que tu avais la sensation que le fait que tu passes de la structure vers la formation vers la structure vers la formation ça ça faisait un plus ou au contraire ça ralentissait euh, ton apprentissage
1: non moi totalement pas moi je voyais toujours ça euh, comme un plus euh, limite j'étais personnellement j'ai vraiment plus adorer le côté euh, théorique que pratique euh, parce que je je me sentais bien je voyais que euh, avec les stagiaires ça les les collègues de formation ça allait euh, l'ambiance elle était là chose que je ne retrouvais pas euh, en pratique avec euh, certains collègues euh, mais également le, la seule chose qui était intéressante et que j'adorais c'est que tout ce que je voyais euh, en théorie, j'arrivais à le mettre en pratique et je, pour certaines choses, je voyais que ça marchait. Et même moi, j'étais étonné euh, euh, sur des, des techniques de pédagogie que j'ai, j'ai tenté et que je me suis dit, mais c'est, c'est, ça marche réellement, c'est, c'est incroyable quoi. Allez,
0: dis-moi un exemple, un exemple. Je veux, je veux voir, je, je veux imaginer ça.
1: Euh, le par exemple, le Conseil de coopération euh, de freiner, c'est, c'est un freiner. Je sais pas si tu vois.
0: Ah vas-y explique explique euh, parce que je suis... peut-être que moi je vois mais pas forcément ceux qui écoutent C'est-à-dire ceux qui écoutent.
1: Alors c'est un est un pédagogue où justement il était beaucoup sur la, la coopération. Il a mis en place justement donc c'est un professeur avant aussi euh, le conseil de coopération où en fait c'est euh, les enfants euh, qui euh, décident et qui euh, travaillent ensemble pour. Euh, euh, pouvoir vivre ensemble dans leur classe euh, et euh, qu'ils puissent travailler euh, tous ensemble et qui n'y ait, ait pas vraiment ce côté euh, jugement, qui n'y pas un en dessous, un au-dessus. Euh, donc ça parle autant de vie quotidienne, mais également sur l'apprentissage. Euh, ça, euh, les règles de vie également euh, étaient faites par l'entièreté des enfants, il n'y avait pas, c'était pas le professeur et en fait même le professeur était se mettait égal à égal aux enfants, et il voulait pas du tout se, se sentir supérieur vis-à-vis d'eux et donc en fait ce conseil de coopération j'ai je l'ai tenté au, avec des enfants avec un groupe d'enfants euh, où c'était eux qui ont décidé euh, de tout ce qu'ils voulaient faire, c'était eux qui décidaient également euh, de, de la salle, euh, de la déco. C'était eux qui décidaient également des règles de vie, mais au-delà des règles de vie, c'est de la manière comment c'est écrit. Euh, les règles de vie pouvaient changer à n'importe quel moment. Euh, exemple tout bête euh, au sujet des règles euh, euh, les, o- les enfants, il y avait un moment, qui, un enfant qui sentait mal parce qu'on lui coupait toujours la parole. Euh, il a demandé de faire un conseil de coopération là-dessus. Donc, il s'exprimait devant les autres parce qu'il avait besoin de s'exprimer. Il disait que vraiment euh, à chaque fois je vais essayer de parler, euh, personne ne m'écoute, euh, ça m'énerve. Bah ben voilà, ensemble ils ont pu discuter calmement et ensuite ils ont mis de la règle de vie. Ok, dans ce cas-là, on écoute les autres, on écoute, pas, euh, on coupe pas la parole des personnes. Euh, et euh, on comment dire euh, et on accepte en même temps les idées des autres donc voilà c'est euh, dû à cette intervention là donc ils ont pu mettre en place euh, des règles de vie à leur manière à eux pour pouvoir vivre euh, tout, de, tout simplement de, de très bonnes vacances mais leurs vacances à eux il y a juste nous en clair nous les animateurs on a juste mis des règles euh, formelles euh, qui, qui qui contre la loi tout simplement mais après euh, les règles de leur de leur lieu, c'était eux qui l'ont qui l'ont instauré.
0: Les règles évoluent et souvent, euh, ben, du coup, ce conseil, en fait, tu le fais pas, enfin tu le fais, tu, tu le renouvelles à certains moments, justement. Une, alors euh, c'est pas forcément quand il y a un problème, mais plutôt, tu sais, une fois par semaine, ou enfin ça, ça c'est vraiment une temporalité qui, qui se décide en voilà ensemble. Mais euh, ça peut être tous les jours, une fois par semaine, euh, etc. Est-ce que vous avez mis ça en place aussi, ou c'était juste au début, puis après vous avez gardé les mêmes règles?
1: Non non le, là, là, bah, là là je l'avais mis en place pour une structure où là j'avais la chance d'être sur euh, la même structure pendant euh, deux semaines d'affilée euh, donc au départ on avait mis euh, sur deux jours on l'avait mis tous les jours enfin on l'avait mis tous les jours le, et après au fur et à mesure les enfants automatiquement savaient que euh, eux-mêmes ils faisaient leurs conseils à eux donc ils avaient même plus besoin de nous parce qu'ils avaient compris le sens du conseil et euh, ils avaient besoin de nous seulement uniquement quand il y avait réellement le besoin d'un animateur. Euh, et en fait, euh, on l'avait fait tous les jours. Et au bout d'un moment, ils ont compris à quoi servait le conseil. Et euh, on le faisait évoluer au fur et à mesure. Euh, bah voilà, à un moment, euh, euh, est-ce que, euh, on testait, est-ce qu'il y a besoin d'un maître de cérémonie Après, ah ben, bah, on a besoin d'un maître du temps. Ah bah après, on a besoin de, comment dire, euh, d'une personne qui écrit. Et en fait, les enfants par eux-mêmes aussi ont compris qu'il y avait besoin de quelque chose en plus à chaque fois pour pouvoir euh, faire évoluer le conseil, donc faire évoluer la vie quotidienne des enfants. Quoi.
0: Passons un peu euh, aux, aux différents UC de ta formation. Alors, euh, tu as fait un BPJEPS LTP. On est en 2021 quand on enregistre. Deux souvenirs, il y a quatre UC tu me corriges si je me trompe, euh, il y a différentes thématiques. Alors, l'organisation de ces UC d'une or- d'un organisme à l'autre va changer euh, et notamment, surtout, l'évaluation euh, de ces UC. Comment, alors, avant de parler vraiment de qu'est-ce que tu as mis dedans, enfin, de, voilà, de comment tu l'as vécu, déjà, est-ce que tu peux expliquer rapidement comment toi, tu as évalué chaque UC Est-ce que, par exemple, parce que je sais que certains organismes, ils mettent ensemble des UC, l'UC1 et le 2 et après le 3 et le 4 ensemble. Et donc, du coup, il y a deux évaluations. Il y en a d'autres qui séparent. Comment ça s'est passé, toi, un peu en termes d'évaluation
1: Donc, ça, ça comme tu l'as dit, donc, il y a bien quatre unités. Donc, la première unité, c'est une étude de, de l'environnement. Donc, quand il parle d'environnement, c'est euh, au, au-delà de ta structure à toi. Euh, et c'est l'organisme en elle-même, mais également, c'est le village, c'est la population... Euh, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, l'environnement, c'est la connaissance euh, euh, de tout ce qui peut t'entourer, l'infrastructure en clair, tout ce qui, peut, qui pourrait te servir à bien étudier euh, ton public, mais également euh, ton territoire pour faire des futures animations. Euh, ça, c'est la première unité. Euh, l'unité 2, c'est justement la connaissance de ton public à toi que, que tu as ta responsabilité. Euh, et moi dans mon organisme ils ont mélangé l'unité 1 et 2 donc j'avais un mémoire à faire qui euh, mélangeait l'unité 1 et 2 donc j'avais une seule évaluation pour ces deux là ensuite il y a l'unité 3 c'est l'unité de direction donc en clair c'est euh, justement savoir euh, euh, si vous arrivez à maîtriser les rôles et fonctions du directeur euh, mais moi en étant pas je n'ai pas passé euh, de formation mon unité était déjà validée euh, donc cette partie là je, je peux en parler un petit peu De ce que j'ai entendu vis-à-vis des autres stagiaires Et l'unité 4 C'est la pratique Et la pratique donc en fait C'est euh, euh, un examinateur Qui vient nous voir euh, sur notre pratique du De notre projet d'animation BPGEPS Et euh, su, Après nous avoir vu dans notre animation il y a un entretien avec lui sur euh, le pourquoi, euh, le pourquoi du comment on, on a fait euh, telle animation et à quel objectif ça ça apporte. Euh, bon là, dû au Covid, ça a été différent malheureusement parce que dû au Covid, euh, toute personne extérieure ne pouvait pas du tout rentrer dans la structure. Donc en fait, toute la partie pratique n'a pas été faite. Donc en fait, on a eu juste un, an, on a dû faire un dossier euh, qui relie toutes nos activités et tous nos cycles d'animation. Et euh, avec euh, une petite visio pour parler de notre projet, euh, de nos objectifs et de nos valeurs. Et ensuite, c'était notre tuteur avec un examinateur qui parlait en, entre eux, qui disait euh, « euh, Est-ce que euh, vous, euh, vous pensez qu'il mériterait d'avoir le BPJAPS ?»
0: euh, je, je te comprends très bien, j'ai été moi-même jury euh, sur l'Unité 4. Et, et euh, du coup, c'était pas forcément facile d'avoir juste le dossier et à partir du dossier de dire Bon, est-ce que cette personne va avoir son lycée ou pas
1: <rire> Bah, c'est ça. Et en fait, donc nous on a dû faire ne... un dossier. Alors, je sais que l'unité 4, dans certains organismes, il y en a qui n'ont pas de, de dossier. Euh, nous on nous a demandé de faire un dossier et, et normalement il y avait une visite à faire. Euh, donc là, c'était juste le dossier et puis euh, on avait euh, juste. Une, une petite phrase, enfin un petit truc de cinq minutes juste pour se présenter et de parler euh, à, l'exa, à l'examinateur et ensuite c'était juste le, vraiment le tuteur face à l'examinateur, euh, comme tu as dit, euh, est-ce qu'on lui donne ou pas, mais bon, entre ce qu'on voit en pratique et ce que euh, l'on lit, euh, c'est deux choses différentes.
0: Alors, on va prendre un peu en revue, ces je on va commencer par le 1 et le 2, hein, vu que tu as fait l'évaluation ensemble. Euh, puis après, on va... Alors le 3, bon, si tu ne l'as pas vécu, ça ne sert à rien qu'on en parle. Hein. Là, l'idée, c'est quand même de faire un bilan de ce que tu as vécu. Euh, et puis, euh, on va parler du coup du 4 après. Euh, euh, donc, commençons par le 1 et le 2. De, si tu reprends en revue, voilà, euh, c'est la manière dont tu as appris les choses, de, t'as compris, euh, que tu as compris, que tu as mis en pratique, etc. Pour toi, quelles sont les grandes réussites que tu as de, de, de cette formation, quels sont un peu les, les échecs, les choses que tu te dis, moi ça, j'ai pas réussi, et aussi tes peurs et tes fiertés
1: euh, Je trouve que ma plus grande réussite, ça a été quand même d'être euh, surtout euh, d'être très, très complet euh, dû aux, aux trois structures. Euh, parce que le fait d'être sur trois structures, sur trois territoires différents, Donc en fait, mon analyse d'environnement, donc c'est là où j'en viens euh, des difficultés que j'ai pu avoir, j'ai dû faire une analyse de l'environnement des trois structures, en fait. Le fait que j'étais sur trois structures, je devais faire une étude de territoire des trois structures, une étude des communes également, des des infrastructures, des populations des trois euh, structures qu'il y avait. Euh, Donc ça m'a pris plus de boulot que que je l'imaginais. Euh, des rendez-vous avec les maires, des rendez-vous avec les directeurs, des, euh, avec des élus, euh, pour avoir un maximum de, d'informations, mais également aussi euh, euh, voir euh, toutes les associations qu'il y a dans, dans le secteur. Euh, donc ça, pour moi, ça a été ma plus grande fierté parce que j'ai été vraiment euh, complet et j'ai réussi à ramasser un maximum de données sur euh, tout cet environnement et trouver un interna- une alternative qui relie les trois, justement. Euh, donc ça c'était une fierté et euh, ensuite tu m'as dit euh, l'échec que j'ai eu euh, l'échec que j'ai eu c'est euh, bah, je pense que j'ai été, j'ai été trop vite comme d'habitude, ça c'est mon gros défaut j'ai été beaucoup trop vite dans euh, mes analyses de, du public euh, mon territoire, je vais beaucoup trop vite euh, parce que nous notre calendrier il a été extrêmement court, en fait on n'a eu que 10 mois de formation euh, donc ce qui est très 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 court et en fait, pour moi, dans ma tête, euh, il fallait euh, commencer euh, très rapidement le projet de Donc, en fait, les, l'échec pour moi, c'est que je j'ai pas été au bout de mon analyse euh, parce qu'en en fait, euh, je me suis trop dépêché d'avoir l'idée. Et euh, je pense que avec du recul, si j'aurais encore plus pris mon temps, alors déjà, si j'avais pas les trois structures, ça aurait été différent. Mais si j'avais encore plus pris mon temps sur la bien, le, l'analyse complète. De mon public, je pense que j'aurais peut-être fait différemment mon projet d'animation.
0: C'est-à-dire que tu t'as, là où tu es, en gros, tu as commencé à faire son projet avant même d'avoir fumé Lucien, 1 l'UC2, quoi. Tu étais tout de suite dans l'UC4 parce que tu avais peur euh, d'échouer l'UC4, tu étais déjà dans cette projection-là. Alors que on te demandait pas encore de le faire.
1: Ouais c'est ça parce qu'en fait en, euh, quand tu regardes bien donc nous on a eu que dix mois de on a eu dix mois de formation neuf mois même de formation euh, parce qu'il y, y a un mois où je, je compte pas euh, on a eu neuf mois de formation et en fait quand je calculais je me suis dit euh, donc notre premier jury il est en février on a commencé mi-septembre donc tant de faire l'analyse tant de faire le mémoire et donc, il faut avoir quand même commencé le projet. Et en fait, pour moi, je pensais qu'il fallait commencer, mais vraiment très, très rapidement. Et, euh, et en fait, j'ai le fait d'avoir été rapide, j'ai sauté des étapes. Et en, comme tu l'as dit, au final, je me suis plus concentré sur l'unité 4 que euh, l'unité 2. Surtout l'unité 2. C'est plus ça que en fait j'ai sauté des étapes. Donc c'est le fait d'avoir allé trop vite et d'avoir sauté des étapes en fait. C'est ça, je trouve c'est un peu ça l'échec.
0: Et comment t'as vécu l'évaluation du coup de Luc1 et Luc2 euh,
1: L'évaluation. Euh, alors le premier, le premier euh, évaluation avec le jury, un coup de massue parce que euh, j'étais au rattrapage euh, parce qu'en fait euh, dans ma tête. Euh, je dis pas que j'allais la voir, mais en fait, je pensais être clair dans tout ce que je faisais. Euh, et en fait, euh, je ne l'ai pas eu parce que euh, le jury... Alors, dans un premier temps, donc mon public, c'était des enfants de 3 à 12 ans. Donc, j'ai eu un centre où euh, ils mélangeaient euh, tous les enfants. Et en fait, j'avais un, un jury que, que pour lui, en fait, il n'était pas possible de faire un projet, un même projet avec des enfants de 3 à 12 ans. Sauf que moi, ça a été la convention que j'ai eue, c'est que je devais faire des, une, une, un projet d'animation avec des enfants de 3 à 12 ans. Et pourtant, j'avais beau dire que ma manière était adaptée, selon l'enfant, avec les animateurs, que les animateurs étaient euh, bien distingués après les moins de 6 ans et les plus de 6 ans, mais que pour lui, ce n'était pas possible. J'avais beau mettre les femmes, ce n'était pas possible. Et en fait, en essay... et au fur et à mesure, j'avais essayé d'expliquer ma pédagogie, mes objectifs, mais pour eux, il manquait encore des choses sur euh, ce que je disais. Donc, c'était pas assez complet sur mes objectifs et sur ma méthode. Donc, je l'ai pas eu et ça a été un énorme coup de massue euh, parce que je me posais des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que, Et au final, est-ce que c'est fait pour moi euh, Pourquoi euh, Donc voilà, il y avait plein, plein, plein de questions et puis je rentrais également dans, dans ce doute que j'avais euh, le doute du BPJeps où je n'imaginais même pas que c'était autant une surcharge de travail.
0: Comment tu t'es arrangé pour justement bah, réussir au final euh, l'UC2 si euh, si à la base il euh, y avait eu un échec
1: euh, j'ai fait une auto-évaluation euh, sur moi-même déjà parce que je voulais voir OK, je voulais voir qu'est-ce qui n'a pas qu'est-ce qui n'a pas été Est-ce que c'est ma faute Donc j'ai fait une auto-évaluation complète sur moi autant sur ma pratique, sur mon mémoire. Euh, avec les collègues format- euh, stagiaires, avec euh, le directeur, avec ma tutrice également. Euh, j'ai vu ce qui allait pas, donc euh, tout de suite avec ma formatrice et ma tutrice, euh, tout de suite fallait corriger ça.
0: Et Qu'est-ce qui allait pas
1: euh, Ce qui allait pas, en fait, donc déjà les, comme je te dit, les trois structures ça n'allait pas, et en fait euh, le fait que j'aille trop, trop, toujours trop vite euh, me faisait sauter des étapes et en fait. Euh, il fallait que je sois clair dans la pédagogie et dans la manière que je voulais procéder. En clair, c'est de, de mettre en, sur papier. Et le fait de mettre sur papier la pédagogie, la manière et la méthode que je voulais mettre en, en place, ça veut, enfin, l'organisme disait, euh, si on est clair déjà sur papier, ça veut dire qu'on est clair justement sur notre pratique. Et en fait, vu que je n'étais pas déjà brouillon sur papier c'était pas très très clair sur la pratique que, que, que je fais et le fait de l'expliquer en fait ils ont eu du mal à, à l'imaginer et à le voir
0: donc c'est pas le fait que justement c'est ça les 3-12 ans le problème parce que tu disais, le jury il disait que c'était les 3-12 ans Mais au final, de ce que tu as vu quand tu as fait euh, une évaluation. Alors, tu dis auto-évaluation. Pour moi, auto-évaluation, c'est que pour toi. Mais si tu me dis qu'il y a aussi d'autres personnes qui t'ont aidé à évaluer, euh, pour moi, tu as fait une une évaluation euh, globale euh, de de, de ton UC ou de ton dossier. Et et donc, ce que je comprends, c'est qu'au final, en faisant l'évaluation, tu t'es dit, même si le jury dit que c'est les les 3-12 ans, le problème, en fait, c'est pas ça, c'est encore autre chose.
1: Oui, en fait, j'ai su que par la suite, que c'est juste pour lui le jury c'est euh, c'est pour lui c'était pas possible de faire ça et donc en fait moi j'ai dû creuser et un petit peu plus en clair de lui montrer que c'est possible que c'est une technique pédagogique qui peut se faire et donc moi en fait j'ai dû réellement chercher encore plus en détail euh, une manière une pédagogie euh, euh, qui peut être en accord avec euh, des trois ans et des 12 ans et en fait c'est une construction euh, c'est une construction et, et en fait ça, ça s'est fait à mi chemin, enfin à demi stage quoi, et, et mais ça n'a pas été fait euh, avant. Donc euh, moi même je me suis rendu compte, et grâce à lui, même s'il me l'a m'a refusé, mais grâce à lui, euh, ça m'a permis de me reposer un petit peu les questions euh, et de remettre les choses à plat, sur papier, pour ensuite le, le mettre en pratique.
0: Et le C4, alors, comment euh, comment ça s'est un peu passé, ton évaluation, comment tu l'as vécu, et, euh, et euh, enfin voilà, que tu fasses un peu un bilan de ce, cette, cette dernière UC que tu as préparé, du coup, tu disais un peu trop en avance. Donc du coup, c'est, tu sais je te parlais aussi des peurs hein, dans, dans le bilan. Donc là, si je me comprends bien, une des peurs du ce que tu avais, c'était de louper le C4. Euh, donc est-ce que tu peux un peu me voilà me faire un peu bilan pour plus précisément sur cette UC4?
1: Bah, en fait, l'UC4, j'ai l'impression que si c'était à refaire, j'aurais fait totalement trop de choses. Je n'aurais pas fait du tout euh, mon projet d'animation que que j'ai que j'ai fait là euh, parce qu'en fait notre formatrice elle nous a dit quand vu que vous êtes en BP il euh, faut éviter tout ce qui est chasse au trésor faut éviter euh, euh, tout ce qui est olympiade enfin faut voilà faut dire qu'on est professionnel faut il faut aller plus loin que ça et elle a dit faut oser se mettre en danger et moi personnellement je donc en fait je suis dyslexique je me suis dit bah vas-y je vais tenter de faire un projet sur le livre, parce, que, parce qu'en fait pour moi je me disais, quand j'étais plus jeune, euh, je sais que je refusais de lire parce que j'avais des difficultés à lire et donc je voulais mettre en place un, truc sur le, un projet sur le livre pour, euh, on va dire, euh, voir et adapter la lecture vis-à-vis des enfants. Donc déjà, tu vois, j'ai déjà l'idée du projet avant même mon analyse. Donc déjà, je, je, à l'heure actuelle, je partais mal. Ah oui,
0: parce que pour moi, là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu étais en train de remettre tes propres euh, peurs éducatives d'enfants. Euh, tu t'es projeté sur les enfants, quoi.
1: C'est ça. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée-là au... vers euh, octobre-décembre. Donc déjà, j'ai l'idée du projet avant même d'avoir complété mon analyse. Euh, parce que je pensais que c'était de cette manière qu'il fallait faire alors que non, c'est, on nous a appris que c'était l'inverse, de bien faire son étude de territoire, son analyse du public de bien connaître ses, les besoins euh, des, de son public à, 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 de son public, et ensuite, grâce à ça euh, de mettre en place un projet d'animation euh, en lien avec, euh, avec notre public donc moi en fait j'ai fait l'inverse et donc c'était l'erreur euh, et donc en fait j'ai fait quand même le le projet sur le livre donc ça je l'ai fait quand même euh, parce que j'ai mais j'ai dû creuser en clair pourquoi je dois mettre en place un un, un projet d'animation sur le livre euh, dans les structures et le fait d'être sur trois structures en fait ben, ça m'a mis encore plus de difficultés parce que le projet je devais faire sur trois structures et je me suis dit mais sur l'unicat ça va me prendre du temps mais ça ça, ça va être un bordel monstrueux et donc, en échangeant avec ma tutrice et ma formatrice, et tu vois l'auto-évaluation que je me disais, je réalise, je fais, faut arrêter les trois structures, c'est, c'est, c'est pas possible, faut, parce que là, je vais pas m'en sortir avec euh, le dossier. Et donc, en fait, en travaillant en, ensemble et en discutant, euh, ça s'est transformé en, je continue les trois structures, mais par contre, mon analyse et, et mon projet, et mon temps mon temps euh, de, d'animateur, il va être principalement sur une seule et unique structure. Donc sur trois structures en plein milieu du stage, ça s'est transformé en une seule structure.
0: Ce qui est pas plus mal. Hein.
1: Oh que oui. Et donc en fait, c'est pas le fait d'avoir raté au final mon, ma pro... mon premier jury, ça a permis également à ma tutrice de, de savoir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est pas. On a discuté un petit peu ensemble, et c'est là avec l'auto-évaluation qu'on a que j'ai pu faire que, ben, au final, euh... elle a vu trop gros pour moi, et moi-même. Euh... Je pense que j'ai vu trop gros. Et euh, donc après, on a dit, bon, ok, on arrête euh, les trois structures, on va se concentrer sur une seule. Et comme ça, l'unité 4, mon dossier, euh, a pu se faire sur une seule et unique structure. Donc, ça a été beaucoup mieux. Euh, et donc, au final, mon projet, euh, mon projet j'étais euh, super... Au fi- la finalité, j'étais quand même super content de, de ce que j'ai pu faire.
0: Mais, donc, tu l'as quand même fait sur le livre, mais sur une structure. C'est ça, l'idée
1: C'est ça. Je l'ai fait, j'ai fait sur une seule structure. Et,
0: et comment t'as pu, et comment t'as pu défendre le fait que justement bah t'as pas pris en compte euh, bah euh, le, le, le territoire, euh, les enfants, euh, ton public quoi en gros euh, dans dans le projet.
1: Dans le dans le projet, euh, je l'ai défendu euh, euh, donc au final ça ça a passé le fait que moi je, en étant dyslexique euh, je voulais apporter de la lecture vis-à-vis des enfants et en fait moi j'ai dû mettre en, en place un outil parce que j'ai pu constater également que les enfants ne lisaient pas euh, dans les structures. Euh, et quand je disais « ne lisaient pas », c'est « ils ne lisent vraiment pas ». Donc c'était pour ça, donc j'ai, j'ai dû créer un outil pour savoir euh, pourquoi ils lisaient pas. Euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, ça, c'est, euh, les enfants ont pu euh, euh, me dire que en fait, la lecture ne les intéressait pas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui ne les intéressait pas est-ce que c'était lire en, en général ou est-ce que c'était les livres euh, proposés euh, dans les structures Et en fait, euh, en collaborant avec les médiathèques du, de mon environnement, c'est là que mon étude de territoire euh, joue en jeu, donc en collaborant avec les médiathèques de mon territoire, j'ai pu renouveler toutes euh, tous les livres de chaque structure, j'ai pu renouveler les bibliothèques, euh, également retravailler les euh, les coins lecture parce que des, les coins lecture il y en avait euh, il y avait pas réellement de coins adaptés pour la lecture et en fait avec le travail euh, avec euh, l'étude de, que j'ai pu faire sur la lecture euh, ben là au fur et à mesure je voyais de plus en plus ces enfants commencer à lire aller plus dans le coin lecture se poser dans le coin lecture avoir la curiosité de, de regarder un livre et de voir donc je voyais qu'il y avait commencé à avoir une curiosité de, de lecture certains enfants lisaient pour les autres également donc je voyais une, une évolution euh, à ce sujet là et donc en fait j'ai dû faire euh, un gros gros travail sur la lecture euh, euh, pour savoir euh, si réellement les enfants euh, lisaient ou non euh, sur le comment dire euh, dans, dans les structures
0: quoi. je ne sais pas si tu sais mais je n'ai jamais passé le BPGEPS. Donc, toi qui l'as eu maintenant, euh, quel conseil tu me donnerais euh, si je voudrais euh, passer le BPGEPS
1: euh, D'être sur une seule et unique structure. Ça peut, ça peut aider. C'est tout <rire> Non. Merci. <rire> non, non. Euh, autre, autre conseil, c'est... Euh, pour moi, je pense, c'est de quand même se préparer euh, à l'année, qui, se préparer à l'année que,
0: que tu vas avoir. Mais alors, tu veux que je me prépare comment Parce que moi, tu vois, j'ai jamais fait le BPGEPS. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je prépare
1: Non, mais quand je dis se préparer, c'est surtout mentalement, euh, en clair, de savoir quelle priorité mettre euh, dans le dans le BPGEPS. Euh, parce que pour moi, au tout début, euh, je pensais que toutes mes activités, tous mes projets, euh, j'allais mettre au même niveau. Mais au final, le BPGEPS, je me suis rendu compte que c'est une telle charge de travail énorme, autant euh, dans le personnel que dans le professionnel, dans la pratique que euh, c'est de revoir un peu ses priorités euh, qu'est-ce qui est important euh, moi je sais que j'ai dû euh, arrêter certaines choses euh, d'activités sportives euh, ou culturelles ou ralentir certaines choses dont ma chaîne Youtube, j'ai dû ralentir ma chaîne Youtube pour le bien de mon BPJeps. Euh mais voilà c'est en clair vraiment se mettre en accord avec ses priorités euh, pour justement le bien de son BPGEPS. C'est, c'est un des conseils que, que, que je dirais.
0: Alors, je passe aux dernières questions. Vas-y. Alors, il y en a une nouvelle par rapport à, à l'année d'avant. Euh, je ne sais pas si tu sais, j'ai fait une petite série qui s'appelait La fois où que, que j'ai eu beaucoup de bons retours. Et donc, je me suis dit que j'allais proposer aux invités bah, de, de jouer le jeu aussi, comme moi. Donc, euh, l'idée, c'est que tu racontes une histoire, un truc qui t'est arrivé. Alors bah, là, du coup, je pense que c'est orienté jeps hein, euh, sur, sur ce qui t'est arrivé. Une petite anecdote. Hein. Et puis un peu, euh, qu'est-ce que tu que en as appris de cette anecdote
1: euh, Une anecdote, j'en ai une. Euh, donc c'est, on était plus sur la fin d'année, la fin d'année du BPJEPS. donc à ce moment-là, bah, j'étais, euh, euh, j'avais réussi mon dernier jury, euh, et donc en fait, vu qu'il y en a qui devaient terminer leur unité de direction, euh, donc en fait, c'était, euh, on était en, en période euh, pour, d'apprentissage pour eux leur direction de l'été. Donc on décide de partir euh, deux jours en camping, donc là on avait, la, la, on avait l'autorisation, euh, malgré les procédures sanitaires, on est parti en deux jours en camping euh, pour euh, leur l'apprentissage législation camping et tout ça. Sauf qu'il y avait des gens, des animaux des, des, des stagiaires qui ne sont jamais partis en camping. Et en fait, euh, ce qui était très drôle, c'était le côté euh, où en fait pour eux le camping c'était en, dans des modulos, dans des <rire> euh, sur des plans durs. Et en fait, non, non, on dort dans des tentes quoi et en fait donc euh, nous on a trouvé ça drôle euh, mais en fait ça m'a appris également que euh, encore plus que tout le monde a un vécu vraiment vraiment différent euh, n'a pas la même vision des choses euh, que nous euh, et que quand ben, moi j'entends le mot camping on dort dehors dans la nature dans une tente direct il y en a qui sont décomposés euh, Dormir dans une tente Mais c'est pas possible. Et, et en fait, euh, ça... Même à notre âge, euh, quand on est un peu plus grand, euh, vu que le fait d'avoir un vécu différent, ben bah, en fait, on voit les choses encore différemment. Euh, on peut, comment dire... Euh, euh, donc ça ça m'a permis également de, de m'adapter, parce que là, je faisais office plus de euh, d'aide. Et d'accompagnateur pour l'unité 3, donc ça, ça m'a encore adapté, mais cette fois-ci à un public d'adultes pour les former en tant que futur directeur. Donc, euh, donc voilà l'anecdote, l'anecdote que je peux que je pourrais dire.
0: Alors la dernière fois, tu avais pas de livre à me suggérer. Est-ce que cette fois-ci tu en as un
1: euh, j'en, Alors j'en ai plusieurs. Il euh, y il y a d'abord dans un premier temps, le guide de l'animateur, euh, donc je ne sais pas si tu connais, euh, où vraiment euh, l'auteur a voulu euh, a écrit justement de manière simple et efficace euh, chaque euh, des, des méthodes, des, une pédagogie justement selon des lieux, selon des actions, que ça soit en pique-nique, euh, les, les bruits de la cantine, euh, la trousse de secours, euh, les balades, et en fait c'est des conseils euh, et c'est des conseils, mais également des, euh, quand, euh, une, une petite histoire à l'intérieur, euh, et c'est écrit tellement simple et efficace que euh, je l'ai lu euh, facilement, quoi. Et même moi, ça, ça, ça en étant dyslexique, alors que j'aime pas trop lire d'habitude, ça, c'était facile à comprendre, quoi. Et je l'ai conseillé à mon équipe de cet été, et ça, eux-mêmes ils ont adoré oui le livre que je peux conseiller c'est le guide de survie de l'animateur de Fabien Aimé et qui est un très bon livre et facile à lire euh,
0: t'as un autre livre tu me disais que en as plusieurs
1: ouais euh, alors c'est ça paraît ça paraît peut-être euh, bizarre mais euh, je conseille c'est alors je sais pas si les gens vont connaître et je sais pas si tu connais c'est le youtuber Fabien Olicard je sais pas si tu connais
0: du coup, c'est pas un livre. Ça, c'est plutôt une chaîne YouTube, c'est ça Si, si, si.
1: Non, c'est, c'est un livre, mais euh, c'est, c'est parce qu'il a écrit des livres justement.
0: D'accord. Lequel euh,
1: Donc c'est. Alors, euh, justement, il y a euh, tout, quasiment tous 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 ces livres. En fait, c'est des livres liés à... sur le cerveau. Et en fait, autant le cerveau de l'enfance comme le cerveau de l'adulte. Et en fait, ce qui est super intéressant. Exemple tout bête, c'est euh... Euh, son dernier livre qui s'appelle euh...
0: sur la le, le sur la, l'anti manipulation c'est ça
1: ouais c'est ça euh, donc Fabien Olicard l'anti guide de, de la manipulation euh, et en fait euh, ce livre là euh, c'est il explique réellement qu'est ce que la manipulation et en fait j'ai trouvé ça super intéressant parce que il parle également autant de l'émetteur face à un récepteur donc en clair euh, euh, nous vis-à-vis d'un enfant Sachant qu'en plus, euh, il le dit à l'intérieur, euh, que le, le cerveau d'un enfant est, est, comment dire, est en voie de construction et que, justement, selon ce que l'on dit et de la manière que l'on fait, en, en fait, même inconsciemment, on peut le manipuler. Et euh, justement, j'ai trouvé ça super intéressant euh, parce que, des fois, on a des gestes, on a des manières de faire, des manières de dire où on soit... On oblige l'enfant à faire des choses et que justement, comme on en a parlé, on le laisse pas réellement libre choix de de ce que de ce qu'il pourrait faire. Et, euh, et en fait, justement, j'ai pu lire ce livre et je le conseille, euh, c'est que ça peut nous faire réfléchir à la manière que l'on peut parler euh, ou que l'on peut ou les gestes que l'on peut faire vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'une personne également. Euh, franchement ce, ce livre là m'a quand même servi euh, pour euh, pouvoir changer ma manière de parler euh, d'un, sur un enfant en tout cas
0: c'est, c'est, euh, oui je, de, de souvenir parce que je l'ai lu hein, euh, il parle des biais cognitifs euh, qui est enfin, en gros ce, ce qui est assez, assez chouette c'était euh, le fait que c'est, euh, c'est des sens social donc, euh, donc c'est tout, tout le rapport au biais cognitif qui est un peu complexe quand même euh, là dessus et c'est vrai que si tu n'as jamais entendu parler de ça, je pense que c'est le cas pour toi. C'est pour ça que tu le proposes. C'est une belle porte oui, d'entrée, oui. Euh, belle porte d'entrée là-dessus, euh, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile à voilà à, à, à comprendre, enfin ou en tout cas. Euh, et c'est vrai qu'il euh, l'écrit à, à cette façon assez facile avec beaucoup d'exemples assez simples.
1: Oui, tout à fait. Et euh, franchement, euh, moi je franchement je, je l'ai adoré et il y a certaines choses que j'ai mis en pratique euh, face aux, aux enfants où euh, j'ai retravaillé un peu ma manière de parler euh, de ce que je disais euh, également pour euh, ne pas les inciter, les inciter à, à faire des choses euh, soit euh, pour mon bien à moi ou euh, pour mon travail à moi, qu'ils soient disant, euh, ah ben bah, ça va me faciliter les choses mais réellement qu'ils soient maîtres de leurs choix, de leurs actions euh, et en même temps ça a pu encore développer mes connaissances euh, sur le sur le biais cognitif euh, du cerveau, autant enfants, mais également adolescents et, et voire adultes. Euh,
0: d'ailleurs, euh, si tu veux aller plus loin, il y a une chaîne YouTube, donc là c'est de la vidéo, c'est pas le, pas de l'écrit, qui s'appelle Horizon-Gull, euh, G-U-L-L, donc Horizon Normal-Gull, et et euh, du coup, où, justement, c'est toute une chaîne qui est spécialisée sur euh, le, ce qu'on appelle le hacking social, donc euh, en gros, c'est, c'est les, les, les notions de de sens social, et donc euh, notamment les biais, les biais cognitifs. Euh, bon, ils vont beaucoup plus loin pour le coup, c'est un peu plus complexe, mais c'est beaucoup plus complet euh, du coup que, 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 que le livre euh, de Fabien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer de parler euh, bah, de ce fameux BPJB ou euh, d'autres sujets avec toi
1: euh, bah, Principalement sur ma chaîne YouTube, euh, où euh, justement, euh, bah, là, j'ai cl... enfin, je vais clôturer, on va dire, mon aventure... Euh... BPGEPS, euh, une vidéo est en préparation, une vidéo bilan, euh, et euh, par la suite justement, euh, euh, de ma chaîne, je pourrai euh, parler d'autres choses, euh, et de, de mes nouveaux projets, et également de, de mon nouveau travail, et également, là je, je change de chapitre dans le milieu de l'animation, et après, bah sinon, c'est la chaîne du haut cinquième où je peux faire quelques lives justement sur la pédagogie, sur un, un, un item, sur le milieu de l'animation. Donc, euh, et Instagram. Il y a mon Instagram où justement, je vais essayer de faire un peu plus de choses avec les abonnés. Donc, euh, Valentin Monnier, euh, mon Instagram.
0: Merci beaucoup, Valentin.
1: Euh, bah, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Bah, Tu peux retrouver Valentin sur Instagram et sur YouTube, bien évidemment. Euh, Si tu as aimé cet épisode, bah, tu peux euh, le partager, euh, t'abonner sur la newsletter de parlantpeda.fr et bien évidemment mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Sur ce, à la semaine prochaine